0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mission Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. Hoy me gustaría compartir con ustedes el tema ¿Cómo ser libre de la mentira? Y hablando de este mismo tema me gustaría eh, también conectar con otra historia personal. Entonces aquí, Gracias. Un aplauso al Señor por todos los que sirven hoy en la iglesia Yo, me, yo como me siento en familia acá Y con muchos de ustedes ya tenía la, la, la oportunidad de que nos podamos conocer Aprovecho esas circunstancias también para que nos podamos seguir conociendo Y, y bueno, esta, es, esta historia, la de Nashville con los pastores es, es una de muchas historias, pero esta sí es un poco más interior Más personal, cuando yo estaba pequeño, yo estaba en high school eh, a mí, bueno antes de contar esta parte quiero decir que a mi esposa Paola ella es la, el amor de mi vida, yo te amo Pau. te amo allá está y con el permiso de ella voy a contar esta historia pero entonces cuando, cuando estaba en high school había una chica que me gustaba de, de, de mi clase entonces, como suele suceder acá, cada quien tiene en High School acá como un horario diferente Y, y yo quería buscar más espacios para poder compartir con ella Entonces, eh, busqué la manera y yo dije, claro, pues en el horario que ella tiene su tiempo en la cafetería Sería yo ir a ese horario, pero entonces para ir a ese horario Me correspondería a mí no asistir mi clase de biología Entonces uno dice, pues ¿para qué biología?, ¿sí?, ¿so ¿Para qué sirve en la vida? ¿sí? Yo voy a ser músico, ¿yo para qué biólogo? ¿sí? Entonces, eh, los que me conocen saben que me gusta estudiar, soy aplicado y, y, y siempre he sido de, de tener buenas notas en, en mi estudio. Pero entonces, eh, preciso, en, esa, en ese momento yo dije, pues voy a, para yo poder compartir con, con esta chica voy a, eh, voy a ausentarme de mi clase de biología, voy a sacrificar mi clase de biología, ¿sí? Sí, qué, qué esfuerzo. Entonces, después de eso, eh, empecé a hacer eso, pero entonces me, mis compañeros me decían cuáles eran las tareas, yo enviaba las tareas, asistía solo cuando habían exámenes y ya, no hacía nada. Entonces, pasó todo ese semestre y todo pasó muy bien. O sea, yo en todos mis exámenes puntual, todas mis tareas puntual y. Resulta que un día yo salgo de la iglesia, llego a la casa y mi mamá está en la casa y me está esperando Y me dice, Antonio, hoy estuve en, en tu high school Y yo, ah, chévere, ¿sí? Y yo como siempre he sido buen estudiante, yo sé que esas conversaciones nunca terminan mal Pues llegó el día que iba a terminar mal Entonces mi mamá me dice, eh, no, pues estoy hablando en tu clase de música Hablan muy bien de ti, en tu clase de matemática Y también está hablando con tu maestra de biología y yo ah chévere y qué te hizo y yo pensando no pues mis notas son increíbles sí y ella me dice no preciso preciso que no pues que siempre tus tareas llegan que eres muy bueno en tu clase pero ella no tiene ni idea quién eres nunca te ha visto y yo eh, wow qué raro sí porque a eso y dice, no que tú nunca asistes la clase y por eso te va a reprobar la clase y yo Uh, tú sí faltaste todo esto, eh, y yo mmm, no, no, no. pero pues era obvio que la conversación ya iba en torno en que pues pasé como un momento como que muy bien, en todas mis clases excelente, pero como mi clase estaba mal, le mentí a mi mamá, le llevaba no solamente mintiendo ese día, sino todos los días del colegio, o sea, es cada día que yo asistí era una mentira nueva, porque no asistía a la clase Y eso causó a mi mamá una gran decepción Y nunca me voy a olvidar de ese día Ni de, esa, de la experiencia de mi mamá Yo de verla eh, decepcionada Y era pues porque le había mentido Y creo que las mentiras Es algo que, es, que uno a veces No lo relaciona pero es algo serio Y es algo súper serio porque es de las Primeras cosas que uno aprende a hacer cuando uno es chiquito Entonces por eso es que uno Va donde un niño, uno le deja un chocolate sobre la mesa O, o un marshmallow O algo y lo deja ahí después uno le da la espalda, regresa, el marshmallow el chocolate, ya no se le pregunta al niño, ¿dónde quedó el chocolate? ¿dónde quedó el marshmallow Y él, mmm, -hmm. entonces es de las primeras cosas que uno va aprendiendo cómo hacer. Y los últimos estudios muestran también de que una persona generalmente, sabes, bueno esto es más o menos un 60% de la población, no puede pasar más de 10 minutos de una conversación, sin decir una mentira. Ahora, no lo llamemos mentira a veces porque eso puede sonar muy fuerte, digamos que son como una realidad aumentada, ¿sí? Eso suena más bonito. Entonces, eh, generalmente las personas cuando dicen estas realidades aumentadas son para impresionar, son también para evitar conflicto, también es, estos son un poquito más internos, que es como para salirse con la suya, culpar a otro, o inclusive... Ser diplomático Esas son las causas Por las pues veces podemos llegar a mentir Pero miremos a la luz de la palabra Que piensa Dios de las mentiras Entonces miremos primero Proverbios 12 en el, en el versículo 22 Dice Dios no soporta a los mentirosos Pero ama a la gente sincera Y este también en Efesios 4 Del versículo 21 en adelante dice Porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan, ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Y dice el versículo 25, por eso ya no deben mentirse los unos a los otros Todos nosotros somos miembros De un mismo cuerpo Así que digan siempre La verdad Y hay una realidad que a veces Es difícil uno Decir o uno determinarse Quiero ser 100% sincero Y quiero ser 100% honesto Porque a veces no, no es tan fácil Y decía un, un predicador En una ocasión Que uno en el momento en que uno más se semeja a Satanás es cuando uno dice mentiras. Porque el idioma de Satanás son las mentiras. La Biblia dice que él es el padre de mentira, Entonces esa es su naturaleza, esa es la manera como él conduce. Entonces la manera como Satanás te quiere enredar en su plan es sencillamente llevándote a que tú hables el idioma de él. Así es que te convierte. Y muchas veces tú ni cuenta te das, pero él tiene un plan y quiero hoy compartirles cuál es ese plan. Él tiene un plan de tres pasos. Este es el plan de Satanás para que tú hables su idioma. El primero es que tú hables con mentiras, que fue lo que dijimos antes. Entonces, lo que es, esto puede suceder en cosas tan sencillas como uno contar una historia. Yo sé que aquí hay más de uno que conoce a alguien que cuenta una historia de algo que haya sucedido ¿Cierto? Y tú estuviste ahí, sabes qué fue lo que pasó Pero cuando él cuenta la historia Que él tiende como a hacer que todo sea un poquitico más grande O más serio de lo que fue ¿Alguien conoce a alguien así? ¿Sí? Ah, bueno, ok Entonces no solo soy yo Entonces alguien que, que, que uno está hablando no en, Tú estuviste que no, que pasó ahí un, un ratoncito y nos asustamos Y cuando él cuenta la historia, no Pasó un elefante gigante y después de repente uh, No, para... Y eso a veces puede ser por instintos naturales, como yo decía antes, eso, eso puede ser con el fin de impresionar o también hacer que la persona ría un poquitico más. Entonces, estas son las cosas que a veces en nuestros países llamamos las mentiras piadosas. sí O, o como que no, pues yo cuento esto como para, para que sea más interesante la historia. Hay gente que a veces miente para poner una trampa, sí que, que es una intención mala. ¿sí? Hay otras personas que... que que su mentira típica es decir que estaban en otro lugar cuando en realidad estaban en el lugar opuesto, ¿cierto? Hay gente que, que, que a veces también cuenta una historia, pero son verdades parciales. Y hay una realidad de una verdad parcial. Si tú cuentas el 99% de la verdad, estás contando 100% una mentira. Así es que funcionan esas matemáticas. Entonces, otra vez volviendo a, a las historias que tenemos con los pastores En esa misma época cuando yo trabajaba en televisión y casi perdí mi trabajo por esa vez que, que, que nos quedamos en Nashville eh, Me pasaron el horario, yo empecé a trabajar en el noticiero Entonces en el noticiero yo tenía un turno y, y preciso yo creo que fue un castigo Por esa vez que, que le colgué a mi jefe Pero me pusieron un horario donde yo tenía que trabajar como desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana Porque era el noticiero de la mañana entonces eh, llegaba a la casa más o menos a las 7 de la mañana Y la pastora Lorena nos ubicaba en unos ensayos a las 9 de la mañana Entonces tenía muy poquito pa tiempo para descansar Entonces la primera vez me levanté un poquitico tarde, me alisté rápido, salí Entonces cuando ella me llama, yo le digo, ella me dice ¿Dónde estás? Ya, ya vas tarde al ensayo, y le digo no, estoy en Flamingo Road ¿sí? Que era una avenida allá de Miami que es conocida y ella dice, ah, ya voy a llegar, ya estoy llegando Que la iglesia que o sea, queda paralelo al Flamingo Road La única diferencia es que estaba como por ahí tres millas en el sentido opuesto Entonces digo, no, estoy en Flamingo, ya voy a llegar, ¿sí? Entonces fue la primera vez La siguiente vez, ella me llama Entonces mi instinto en ese momento fue para no caer en problemas en eso Entonces ni siquiera me había terminado de vestir Y yo le digo, no, pastora, estoy en Flamingo, ya voy para allá O sea, ya estoy llegando, ¿sí? Y la tercera vez, cuando ella me llama, o sea, la llama a ella fue la que me despertó porque no puse despertador. Entonces, cuando, cuando yo le contesté con la cara de dormido, estoy en Flamingo. <risa> y ahora tenemos un chiste interno que cuando, cuando, vas a, cuando, cuando alguien está llegando tarde o cuando alguien no ha llegado, entonces, ¿qué? ¿Estás en Flamingo? Entonces, es como nuestro... Voy a mandar a hacer una camiseta y yo estoy en Flamingo, ¿sí? Se van a acordar de mi web, ¿sí? pero pero es, es, esa era manera y una vez es como eso es como el instinto pues pero eso es, suena muy chistoso y todo pero eso es mentir, ¿sí? El siguiente plan del enemigo ya no es que tú hables mentiras, sino que tú empieces a creer las mentiras que tú dices, ¿sí? Tú las empiezas a interiorizar. Entonces cuando tú empiezas a creer las mentiras, pasa lo que lo que no sé si alguna vez alguien Ojalá no tengan amigos así, pero alguien que te haya aconsejado de cómo mentir Todo mentiroso profesional te va a decir La manera que tú cuentas la mentira y te sales con la suya Es creyendo la mentira, te la tienes que creer Y si tú la crees, todo el mundo la va a creer Y yo, wow, qué consejo ¿Sí? Y las personas naturalmente, o sea, eso, eso no, no solamente sucede cuando, algo, cuando un mal amigo te aconseja hacer eso Sino que también tú empiezas a interiorizar la mentira Entonces resulta que tú dices la mentira Y todo momento te empiezas a autojustificar Las razones por las cuales tú mentiste Entonces cuando tú empiezas a ir por ese camino Resulta que muchas veces para tapar una mentira La única manera es contando otra mentira ¿Cierto? Entonces ya vas en una cadena viciosa de mentir Y tapas un hueco con otra mentira Otro con otro Y de repente... Te vuelves un mentiroso compulsivo Pero todo lo que tú dices es verdad Porque tú la crees, ¿sí? es tu realidad Y eso es lo que empieza a suceder Y entonces eso generalmente te lleva en un camino Donde ya es un, como, un, como un, un estado de autoengaño y, y si alguien viene y te dice lo contrario Entonces ya tú eres el víctima de la historia Entonces eso es, cuando ya uno entra en ese estado de ser mentiroso Uno se vuelve algo es algo que decimos en Colombia, pero, pero que a lo mejor en, en tu país también lo dicen, es como cuando tú se la volteas a la otra persona. Entonces ya, no, ¿cómo así? No, no, y te victimizas. Y tú eres la víctima de la historia siempre. Entonces tú, tú llegas a pensar, no, pero en este camino yo no le estoy haciendo daño a nadie y yo puedo parar cuando yo quiero. Y mi vida es perfecta, porque así es, porque la mentira me dice que es así. Pero en realidad tu vida puede ser totalmente diferente. Y Algo muy parecido le pasó al rey David en el Antiguo Testamento. No voy a leerlo porque es bastante largo, pero les voy a contarlo en una versión moderna. Entonces, el, el rey David está en su palacio y sale de su balcón. Y desde su balcón, que tenía una muy buena vista de todo, él alcanza a ver la casa de uno de los soldados de su ejército y la esposa se estaba bañando. Entonces, la Biblia dice que él la deseó, la invitó al palacio entonces, pues tuvieron pues un, una cita íntima. Después de esta cita íntima, eh, David se encuentra en una situación embarazosa y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar esto? Entonces, aquí es donde viene la mentira. Entonces, la primera cosa que él hace es que él manda a llamar al esposo de la batalla, lo trae al palacio, lo invita a cenar, lo trata súper bien y lo trata de emborrachar para que él regrese a su casa y que él tenga una noche íntima con su esposa y que ya, se tapa el pecado, ya es hijo de él, no es mío y no le funciona. Intentó una segunda vez, ya lo ordenó, te vas a tu casa y estás con tu esposa y, y ese soldado tan recto y tan, y tan fiel que él le dice, no, ¿cómo voy a ir a mi casa a disfrutar a mi esposa mientras mis compañeros y mis compatriotas están en la primera fila de batalla Peleando y muriendo, no Y se regresa a la batalla Y ahí se le, se le frustró el plan al rey Entonces lo único que le quedó hacer Era ponerlo en primera fila Y que ahí muriera en la batalla Entonces esta mujer que ha viuda Y él tiene el camino derecho Para casarse con ella Se justifican todas las cosas Ay no, nació prematuro el hijo. Algunos se ríen porque han escuchado esa, Ese cuento antes sí Y todo bien, ya se tapó la mentira este es, este es el rey David Estoy hablando de la persona que Dios dice Que tiene el corazón conforme al de él Ese no es cualquier persona en la palabra de Dios Pero tremendo mentiroso sí fue Y después llega el profeta Natán y, y habla con él, le pregunto ¿Tú cómo estás? ¿Cómo están las cosas? Y él, bien No, todo está perfecto, todo está súper Acá cero reino Amo al Señor Compuse 150 canciones Van a quedar en un libro que prontamente lo van a leer Se llama Salmos Está todo perfecto sí Y de repente Él dice, ah ok, ven te cuento una historia Entonces la historia que él le cuenta es Había un hombre Que tenía muchas posesiones Que era muy rico, mucho ganado Y su vecino era un hombre Que solamente su riqueza se quedaba En que solo tenía una sola oveja Entonces ese hombre rico Prepara un banquete Prepara una comida para muchas personas Y después él determina que él no va a usar de su ganado Sino va a coger el corderito que tiene el vecino Y ese es el que van a servir ese día en la cena Y Natán le pregunta a David, ¿tú qué piensas de esto? Y la respuesta es David, ¿cómo así? No, es una persona terrible, es una persona mala, perversa Y el profeta Natán le dice, esa persona eres tú Y ese mismo silencio que hubo en este momento yo supongo que fue el momento en el palacio que fue en el momento en que David se acaba de dar cuenta que había caído en la trampa del enemigo Y aquí esto me, me, me da pie para llegar a, a la tercera parte del plan del enemigo Que es que tú vivas las mentiras, entonces Satanás quiere que tú mientas Que tú creas tus mentiras y después que tú las vivas y algo que, que realmente sucede y que quiero ser como muy honesto con, con cada uno y con mucho respeto yo digo esto. Obviamente, yo no puedo decir que todos somos mentirosos, pero sí puedo decir con certeza que algunos de los que hay aquí sí lo son. Y resulta que es muy fácil tú caer en este plan. Y las personas que viven su mentira son el caso típico, la persona que en su trabajo, en su oficina, es el empleado perfecto, viene aquí a la iglesia, es la persona perfecta, pero llega a su casa y es un adicto a la pornografía. Otro caso que puede ser, son las personas que, que en las redes sociales toman los selfies y están todos, hey, hey amigos, ¿cómo están? Aquí en Orlando, disfrutando de la tierra de Mickey Mouse, todo perfecto. Y en redes sociales su vida es perfecta. Pero, pero tú vas al interior de esta persona Es una persona que sufre inseguridad Que todo el tiempo está renegando, quejando De lo que no tiene y lo que otros sí tienen Está el caso de una mamá que, que, que puede escribir un blog Y decir mi vida con mis hijos es perfecto Pero después de eso tú miras la vida de esta mujer Y es depresiva y se quiere quitar la vida Porque piensa que su vida no vale Y hay tantos casos de personas que viven una mentira, más en esta época con las redes sociales, con la imagen, todos queremos vivir la mentira, todos queremos vivir la realidad y o sea, no queremos vivir la realidad. Pero yo les digo algo, muchas de estas cosas, muchas personas piensan que pueden engañar a todo el mundo y, y, y lo hacen muy bien. Engañan los que los vemos en sus perfiles Engañan a sus amigos cercanos Engañan a sus familiares Pero la persona que no pueden engañar es al Señor El Señor sí lo sabe Y Él lo sabe todo Yo, yo creo que, que es importante entender De que en esto es donde el enemigo destruye a muchas personas Y hay algo que, que, que está en, en Primera de Juan en el capítulo 2 en el versículo 4 dice Si alguien dice Yo soy amigo de Dios Y no lo obedece Es un mentiroso Y no dice la verdad Hay tantas maneras de uno Caer en esto Y, y tenemos muchas historias vuelvo, vuelvo y conecto con los pastores Y con todo lo que vivimos en, en las experiencias con Soul Fire Y todo lo que hicimos en ese tiempo Pero a mí me pasaba De que yo era parte de la banda, era una persona vista, era, era conocido de cierta manera, pero en mi casa, en mi cuarto, tenía problemas de dormir, estaba pasando por una depresión muy fuerte y yo no le contaba eso a nadie. Quieres que les diga la verdad? Mucho de esa etapa mía lo he venido, lo he venido hablando hasta más recientemente, ¿sí? Pero. Llegué a un punto donde, donde estaba atravesando una depresión tan fuerte Que yo empecé a menospreciar mi propia vida Entonces cuando tú menosprecias tu propia vida Empieza como en cosas de Dios como omitir consecuencias Entonces cuando tú omites consecuencias no te importa lo que va a pasar ¿sí? Entonces empecé a acumular un montón de, de multas de tráfico Hasta que se me convirtió en un problema serio legal Y le resumo la historia en que en un viaje que estábamos haciendo eh, Con Soulfire Estábamos en Bogotá Íbamos a ir hacia, hacia Boston A tocar allá en una convención Todos viajamos Pero cuando yo atravesé la inmigración en Miami No salí de la inmigración Y estuve aquí en el estado de la Florida preso Durante 33 días Y todo eso Por guardar una apariencia Todo eso por omitir la verdad y por guardar una imagen de que mi vida era perfecta, cuando mi vida en realidad era un desorden. Y hoy en día puedo hablar de esto y de verdad no me avergüenzo, no me siento mal pues porque, porque gracias a Dios atravesé eso. Pero hay algo que entendí, que es, ojalá esto sea poderoso y traiga liberación a tu vida en este día. Pero la razón por la cual muchos dicen mentiras es porque no confían en Dios del todo. esa es la raíz por la cual la gente miente. Porque piensan que la mentira puede funcionar más que la verdad Piensan que la, la, vivir la mentira te trae seguridad Pero en realidad está, tienes temor de todas las cosas ¿sí? ¿Sabes? Tú piensas que la mentira va a traer a tu vida más Vas a recibir más simientes Entonces si, si mientes y haces quedar mal al otro Vas a avanzar tú más Y vas a avanzar en, much, en muchas cosas todo menos de lo que realmente necesitas en tu vida Que eso suele suceder Y la otra cosa es que eh, tú piensas que mentir Te va a ayudar a que tú tengas mejores relaciones con la gente Cuando en realidad van a ser relaciones superficiales Porque están basadas en una mentira Y esto suena fuerte Pero muchas veces confundimos la palabra diplomacia Con mentira O con hipocresía inclusive porque por no hacer muchas veces, por guardar una buena imagen, por guardar una amistad, tratamos de evitar el conflicto. Y a veces para evitar el conflicto tienes que decir una mentira. Eso es tu manera de hacer el detour o el bypass a, a, al conflicto. Pero quiero que les diga algo, las mejores relaciones, las amistades, mis amigos más cercanos son personas que he tenido que pasar momentos de conflicto con ellos, pero los hemos atravesado juntos. Nos hemos puesto de acuerdo al final y hoy en día somos muy buenos amigos. Esas son las mejores relaciones que yo tengo en mi vida. No las que están basadas en, en una mentira, sino en algo que es real. Personas que me conocen como son. Y por eso es que yo les hablo a ustedes con tanta sinceridad en este día, pues porque la verdad yo quiero ser amigo de todos ustedes. Quisiera que, que todos ustedes fueran mi, mi, mis amigos, mi familia. Y yo no voy a basar eso en, en una mentira, no me voy a parar acá a mostrarles algo que yo no soy. Porque la realidad es que, es aquí es donde voy con el plan de Dios, el plan de Dios es que tú entiendas lo siguiente, es algo súper poderoso, ¿ok? El plan de Dios es que tú entiendas que Satanás es el padre de toda mentira. Y Jesús es la verdad, y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. La mentira... La mentira te quiere atar, te quiere encadenar, te quiere limitar Quiere hacerte pensar que estás creciendo cuando simplemente estás decreciendo La mentira quiere que tú vivas en un estado de pensar que estás avanzando en muchas cosas Pero no, no estás avanzando absolutamente en nada Y resulta que eso es lo que el enemigo quiere hacer El trabajo del enemigo es robarte, matarte y destruirte y muchas veces quizás Él no te está matando físicamente Pero quizás el enemigo Ha matado algún sueño en tu vida Y tú piensas que la única manera Que vas a recuperar ese sueño Es a todo costo Porque eso es lo que la gente te enseña Tú llegas a este país Y lo primero que te venden Es un sueño americano Y, yo no, y, y, y no estoy diciendo Que Estados Unidos no sea un país De oportunidades Pero el sueño americano No es un no es una camiseta one size fits all o sea, No es una camiseta que la misma talla le sirva a todo el mundo Todos tenemos que acomodarnos para que ese sueño suceda Quieres saber cuál es el mejor sueño que tú puedas tener, el sueño de Dios Pero el enemigo te quiere hacer pensar algo totalmente diferente Te quiere hacer pensar que si tienes tal lugar vas a avanzar mejor El enemigo te va a querer hacer pensar que si tienes más favor con esta persona Entonces te va a ir mejor entonces eso te lleva a mentir. Tú piensas, si la gente te ve mejor, entonces eso, eso es lo que vale. Pero a veces, déjame decirte algo, y alguien necesita escuchar eso en el día de hoy, tú tienes que confiar en el plan de Dios para tu vida. Tú tienes que confiar que Él tiene lo mejor. Ahora, en el caso del rey David, en el caso mío también, yo tuve que pagar por mi mentira, esa mentira. Resultó en una condena 33 días y fueron las peores experiencias de mi vida Casi, casi me voy de la iglesia, casi abandono todo porque ya estaba cansado Pero me acuerdo que, que el, paso, el, el pastor César hacia el papá de la pastora Lorena me habló y un día sin saber qué yo estaba pasando Me comparte una palabra y me dice hay que perseverar Y a veces perseverar es confiar en el plan del Señor Aunque hayan consecuencias Hay que confiar en el plan del Señor Y resultó que después de eso Algunos meses después Tuvimos el evento acá en Orlando Que siempre los pastores cuentan Donde Experimentamos un tiempo sobrenatural en la alabanza y la adoración. Y en ese día que, que, que tuvimos esa experiencia sobrenatural, esa noche yo tuve mi encuentro con el Señor. Después de estar en la iglesia desde los ocho años, tuve mi encuentro con el Señor bastante tarde, en el 2000, eso fue en el 2011. Pero ese día me encontré con el Señor. Y pudo haber atravesado una cárcel Pero el plan de Dios Era que yo me encontrara con Él Y por eso es que el Señor no dice Que nunca vas a andar por un valle De sombra de muerte Sino Él dice ¿sabes? Cuando pasas cuando pases por el valle De la sombra de muerte Yo estaré contigo Él promete acompañarte en eso Él promete estar contigo Y aunque tú pases un valle De sombra de muerte Confía en el plan del Señor para tu vida El El rey David Después de eso Él tuvo una experiencia Donde Él Él hace el recuento de lo que Él tiene que hacer y también eh, en, lo, en el mismo en el Nuevo Testamento vemos Los mismos pasos que él tomó Entonces quiero compartirles primero los del Nuevo Testamento y después te voy a leer lo que David Escribió de esta experiencia pero en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, dice Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y el otro es en Santiago, capítulo 5, en el versículo 16, dice Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Y eso es lo que tú necesitas hoy en día para ser libre de la mentira. ¿Están listos? Ok. Tienes que entender este principio pequeño: que es, confesamos a Dios para recibir perdón, pero con, pero con las otras personas también confesamos, hablamos con ellos. Para obtener sanidad, tú oras al Señor y tú dices: Señor, perdóname, perdóname porque he hablado mentiras, porque he sido una persona mentirosa, pero hoy me quiero arrepentir y quiero acercarme a ti. Viene el perdón sobre tu vida. Pero tú hablando con personas es que recibes sanidad. El rey David escribía: No, no, este no está en una diapositiva, pero en el Salmo 32, en el versículo del 3 al 5, él dice: Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. Por mi gemir de todo el día Esto hablando de su silencio de, de, de vivir en la mentira Dice mi fuerza se fue debilitando Como al calor del verano Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí Pero aquí es donde ya las cosas mejoran y dice versículo 5 Pero te confesé mi pecado Y no te oculté mi maldad Me dije voy a confesar mis transgresiones al Señor Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado David entendió que él tenía que ponerse bien con el Señor y eso tenía que ser por un paso de confesión Pero la otra cosa es que cuando él, cuando él recibió su sanidad en el momento, o sea, cuando él fue libre Fue también cuando él habló con alguien, este fue el profeta Natán A lo mejor en este tiempo tú necesitas hablar con alguien Y esto va con uno, o sea, uno tener, que tengamos comunión como familia que seamos una familia, esta iglesia va más allá de solamente ser una reunión cada domingo o inclusive un grupo go, esta iglesia es que somos el cuerpo de Cristo, somos una familia y tenemos que estar para apoyarnos unos a otros y si hay algo que tú necesitas hablar para eso están los pastores, para eso también aquí en la iglesia hay, hay diferentes líderes y todos y si no aquí estamos, aquí estoy yo también si tú necesitas alguien con quien hablar, pero no te quedes en la condición en que tú estás. Porque cuando tú confieses, cuando tú sales de, 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 de lo que tú estás... Cuando tú determinas voy a dejar Voy a ser libre de la mentira Voy a dejar de vivir mi mentira Entras en la verdad, entras en la verdad de Cristo Y cuando tú entras en la verdad Todas las palabras que Él te ha dado a ti Se van a cumplir, cuando Él dice Que Él va a abrir las ventanas de los cielos Para que caiga bendición y sobre y abunde Y que tú tengas que decir Señor basta Porque tengo demasiada bendición Esa promesa es para ti La realidad es que cuando Él dice Que cuando tú pasas por el fuego Él va a estar contigo, Él va a estar porque quizás después de que tú tengas que confesar la verdad de algo que a ellos, quizás tengas que pasar por consecuencias. Pero el Señor dice que cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Y si yo sobreviví 33 días en una prisión, seguramente tú también puedes pasar una pequeña pena. Seguramente. Y estoy aquí para contarles, Anthony es una persona que sigue siendo imperfecto, yo no me paro aquí pensando que, que, que soy superior y que yo entiendo estas cosas. El Señor primero tuvo que hablarme esta palabra y esto es una experiencia que ya Que aún el Señor está trabajando en mí. ¿sí? Y voy a ser honest, totalmente honesto porque sería el colmo que yo dijera una mentira en una charla de mentiras. ¿sí? Pero lo cierto es que Dios hoy quiere darnos a nosotros libertad. ¿Cuántos quieren ser libres en este día? ¿Cuántos quieren vivir en la verdad de Cristo? Quiero invitarlos a algo muy sencillo en este día Y es que si hoy tú, tú anhelas esta libertad Si tú lo sientes, tome un paso muy sencillo Si lo puedes hacer, si estás en la capacidad Pero te puedes poner de pie Y quiero que me acompañes en una oración Eso va a ser una oración muy sencilla Pero que yo siento que va a traer mucha libertad a tu vida Porque hay personas que han venido a este lugar Y que han venido con una carga, con una opresión pero es una opresión de que han estado subyugados por la mentira y que la mentira ha definido quién eres tú. Pero yo te digo hoy confía en el Señor, confía en la promesa, confía en lo que el Señor ha hecho, porque hoy es el día de tu libertad y hoy el Señor va a romper cadenas. Hoy el Señor va a abrir los cielos. Hoy el Señor va a hacer que tu vida sea transformada. Y por eso Señor Padre Hoy venimos delante de ti. Juntos Señor. Padre hoy perdóname Señor. Perdóname por las veces Señor que. Hablé las mentiras Señor. Por los momentos en que yo hablé el idioma del enemigo Señor. Y que mis labios fueron impuros en esto Señor. Señor hoy yo pongo mi vida delante de ti. Y hoy doy gracias Señor por tu Hijo Jesús Quien es la verdad Tú dices que Señor tú dices que tu Hijo Es el camino, la verdad Y la vida Hoy anhelamos eso para nosotros Señor Que tú nos guíes Que tú seas nuestra verdad Y que tú seas Nuestra razón de vivir Señor Perdóname Señor por cada vez que fui Deshonesto y lávame hoy con tu sangre Señor. Pero Señor hoy yo creo. Hoy yo creo que tu bendición está sobre mí. Hoy yo creo Señor. Que tu verdad para mí. Es más grande que la mentira del enemigo. Hoy yo creo Señor. Que tu promesa para mi vida Señor. Es más grande. Y declaro que hoy se rompen las cadenas. Hoy se rompe Señor en el nombre de Jesús. Las cadenas Señor que nos ataban. Porque hoy confiamos en ti, confiamos en un Dios que puede cambiar las circunstancias. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia, visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga.